0: Bienvenidos a un nuevo episodio de La Media Tijera El podcast donde te contamos las historias épicas del fútbol mundial, sus héroes y villanos Le damos la bienvenida a Iván Alfaro Hola Iván, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias Sergio, por la invitación Iván está acá para platicar, pues ya se nos acabó, se nos acabó las, todas las ligas, se nos acabó la Champions por allá, la última vez que anduvo por aquí, Iván, estábamos platicando, hicimos la previa de, de la final, pues ahí eh, más o menos le atinamos algunas cosas, Cantesi fue figura del, del partido, eh, creo que, pues un poco una sorpresa para, para los dos, que el Chelsea fuera campeón, los dos pensábamos que el City se iba a coronar, una final que no estuvo tan, tan entretenida, ¿no Iván? O sea, en cuestión, eh, del partido no fue tan espectacular Para los mamadores del fútbol Sí fue muy buen partido Porque lo táctico estuvo la verdad bastante bueno Sí se podían ahí sacar este, conclusiones Y cómo, cómo jugaron los dos técnicos En esa parte sí estuvo muy padre Pero si invitaste a un cuate que no le gusta el fútbol A ver la Champions o así Pues la verdad es que sí fue medio decepcionante no
1: Pues la verdad sí fue un Un, un partido muy trabado en medio campo Sin duda canté la figura Pero por lejos Uh -huh. El City apretó sobre el final cuando ya se había acorralado, ya se veía atorado y Guardiola empezó como a hasta desesperarse porque metió a meter, a, empezó a meter a todos sus centros delanteros sí, sí. y a sacar a los que a los que supuestamente deben llevar el balón, ¿no? Y desafortunadamente la lesión de Kevin De Bruyne tampoco ayudó mucho a, a la construcción de juego del City, ¿no? Entonces, fueron muchas cosas que, que llevaron a la sorpresa de ver al Chelsea campeón.
0: Sí, esto que mencionas de los, los delanteros, algo que se le criticó muchísimo a Guardiola, que bueno, a final de cuentas pues así había jugado el torneo, ¿no? Sin centro delantero y todo mundo esperaba, eh, viendo incluso el partido, pues los eh, comentaristas decían, es que si tienes a Alcún Agüero, si tienes a Sterling, si tienes a, a Gabriel Jesús. O sea, tienes que poner un centro delantero, ¿no? Esperemos que para el segundo tiempo Guardiola lo haga. Y no lo hizo prácticamente hasta el final del, del partido. Y bueno, pues obviamente le llovieron las críticas. De que a veces Guardiola, por como que querer innovar, cae de repente en cosas que van un poquito hasta en contra de la lógica. Eh, pero le ha funcionado. Digo, yo yo entiendo que en esta final no lo haya hecho porque pues, te funcionó todo un torneo. Pero Tuchel, sin duda, le agarró el modo a Guardiola tres, eh, tres duelos directos. ...que han tenido o tuvieron en este final de torneo y los tres se los ganó en Liga, en Copa y la más importante, la final de la Champions.
1: Yo creo que entra en un bache Guardiola, o sea, sin ser, o sea, sin pretender ser mejor que él, porque obviamente pocos, poca gente de la Copa realmente puede estar a su nivel, mm -hmm. sino simplemente, pues, yo creo que en el, en el querer innovar todo el tiempo peca... De, vamos a ponerle, egocéntrico, de querer morirse con la suya todo el tiempo. Yo pensé que sí iba a meter al cuno Gabriel Jesús en la lesión de De Bruyne, tener un centro delantero nato, pero sí. no, no fue así. Sí me sorprendió bastante que no haya sido de esa forma.
0: Así es, así es. Pero bueno, pues como se nos acabó la Champions, se nos acabaron las ligas, pero llegó la Eurocopa. Un torneo que llega con un año de retraso, Iván, por el problema del, del COVID. Y por si fuera poco, por fin. O más bien, se le ocurrió a la UEFA... Hacer una Eurocopa Que realmente fuera una Euro Eurocopa En muchos países con muchas sedes En el peor momento posible Digo, obviamente nadie, nadie sabíamos lo que, iba, lo que iba a venir Y a final de cuentas Pues se tuvo que cancelar el año pasado eh, Se retoma ya por fin este año Y pues se mantiene Lo de las, lo de las sedes, ¿no? Habrá 11, 11 diferentes sedes Roma, Bakú, Petersburgo Copenhague, Ámsterdam, Bucarest, Londres, Glasgow, Sevilla Múnich y Budapest y pues eh, lo mejor yo creo, sin lugar a dudas, la final en Wembley. ¿Cómo ves esta Euro 2020? ¿Crees que sirvió un poquito eh, pues para recuperar algunas figuras, para que las elecciones llegaran mejor, que se retrasara o no hubo realmente para ti ningún,
1: ningún cambio? Yo creo que no hay un cambio tan significativo, al contrario, yo creo que si pones o retrasas la competencia, los jugadores no llegan a ritmo entonces pon en que no todos terminaron a la par como el Chelsea o el Manchester City que fueron los últimos en terminar por la final de la Champions, pero todos tuvieron un par de semanitas para, para descansar. Yo creo que si retrasabas eh, el torneo, sí va a haber a los jugadores con una falta de ritmo que de por sí este, en algunos que ya toman unas vacaciones, de por sí tienen, ¿no? Sí, sí. Pues vámonos, vámonos a analizar los grupos, los grupos Iván.
0: En el primero, el grupo A, eh, tenemos a Italia que precisa, precisamente hoy arrancó, hoy arrancó la Eurocopa en este día que estamos grabando este episodio ya se jugó el primer partido entre Italia y Turquía, la inauguración en el Estadio Olímpico de, de Roma y también en el Grupo A se encuentra Suiza y Gales. ¿Cómo ves este grupo? Iban, tus favoritos para, para calificar, ¿quiénes serán los dos equipos que pasen a la siguiente ronda?
1: Para mí podría ser Italia que sin duda tiene una generación bastante marcada por la juventud, uh -huh. pero también por la, por la, la avanzada vamos a ponerle, ¿no? Sí. no, no, hay como que esa media de 25 27 años todos o son muy jóvenes como Donnarumma o son muy grandes como Chiellini o, o, o Bonucci entonces hay, hay esa diferencia de generaciones que quizá haga que Italia pues tenga una muy buena combinación de, de jugadores y pueda pues, avanzar a la siguiente ronda y yo creo que en este grupo eh, entre Suiza y Gales va a estar este el, el siguiente y yo creo que va a ser Gales sobre todo por, por Gareth Bale el factor Gareth Bale y, y el, con, el conjunto que puedan hacer entre todos los, los, eh, los jugadores galeses Aaron Ramsey también está figurando En ese equipo, entonces yo creo que Pueden ser esos dos equipos para ti Sí, yo también, yo también creo que Italia Bueno, ya lo vimos hoy contra
0: Turquía Una Italia que como mencionas Pues al, al haber un cambio generacional Pero todavía está como en esa Transición, ¿no? Todavía tenemos Algunos de la vieja guardia, con muchos Jóvenes, pero donde sí se nota el Cambio es en el estilo de juego ¿No? A Italia como que siempre Le hemos recordado, le tenemos... Ese estigma de, del catenacho, de ser más bien un fútbol defensivo, de ir por un gol y después a ver quién, te, quién abre ahí tu defensa. Y para nada, ¿no? Esta Italia bastante ofensiva, de buen toque de balón, salen jugando desde, desde atrás y bueno, tienen ahí a, a, en Ciro Inmóvil a un hombre eh, goleador. Me gustó mucho cómo, cómo se presenta bueno. Italia Y sí, sí, me parece que también Gareth Bale va, va a ayudar para que Gales sea el, el otro equipo Que logre pasar a la, a la siguiente ronda No vi mucho de Turquía Se defienden bien, pero a final de cuentas no, no muestran mucho al ataque Y Suiza pues tampoco trae, trae Un equipo o grandes figuras que pueda Que pueda destacar, así que Nuestra apuesta en el, en el grupo A Italia y Gales Pasan a la siguiente ronda Vámonos con el grupo B, Iván Bélgica, Rusia, Dinamarca y,
1: Finland y Finlandia ¿Cómo ves a estos cuatro equipos? Para mí Bélgica puede ser, quitando el Mundial de, de Qatar La última llamada, esa podría ser la penúltima llamada para esta generación Para los Hazard, para los Wilsett, para Lukaku Inclusive aunque esté un poco más joven, para Mertens, para Courtois y Toda esa generación dorada que, que lamentablemente para ellos no ha conseguido absolutamente nada Sí, sí. Este, a pesar de tener Grandísimos jugadores, entonces yo creo que Para ellos esta es la última llamada no, Si no es ahora, creo que no va a ser Nunca para ellos, uh -huh. y también En este mismo grupo yo veo muy fuerte a Dinamarca, Eriksen puede ser Una persona, un jugador Desequilibrante que, que guíe a ese Equipo a avanzar a la siguiente ronda Pero este, sin duda va a ser Un, un, un grupo bastante apretado, ¿para Sí, sí, yo también coincido contigo Y me parece,
0: no sé Si, si estás de acuerdo, que Bélgica Quizá el factor ahí que le ha fallado A esta generación es el técnico A mí la verdad es que no me convence No me convence Roberto Martínez Para una generación, para un equipo Con tanto nivel, ¿no? La verdad es que sí, los equipos de Roberto Martínez Tienen buen trato de balón, son ofensivos Pero me parece que para el potencial De este equipo, que siempre Está entre los primeros del ranking de la FIFA Que tiene un potencial de jugadores Impresionantes, todos en los mejores Equipos de Europa, y como bien comentas Parece que si no es en esta Probablemente se, se vayan en blanco Como le pasó en algún momento a la generación De, de Portugal, de, de Figo De Rui Costa, que también Era una generación dorada que había ganado Todo en juveniles, pero en la mayor Pues
1: no, jamás jamás dio el, el brinco Y sí, o por Inglaterra ahí también. perdón Ingl O la Inglaterra De Lampard, Gerard, Rooney, ah, claro. Owen Que tampoco ganaron nada Exacto,
0: exacto. esas grandes generaciones que, que se dan pocas veces Y que esperas que den un salto Que dejen su, su huella en la historia y desgraciadamente no pasa y veamos, veamos si, si Bélgica por fin, por fin logra dar ese, ese salto, yo también espero que, que, que lo hagan, pero veamos veamos qué, qué pasa y por ahí a lo mejor eh, bueno, tú, tú mencionas a Dinamarca para eh, pasar también, Rusia me parece que si bien no trae un equipazo pues son, es un equipo que después de su mundial pues ha mostrado cierta solidez, eh, por ahí yo siento que en este grupo podría ser la sorpresa, aunque coincido contigo para mí pasarían Bélgica y Dinamarca Si no es que Rusia por ahí le, le mete el pie a los, a los daneses Vámonos con el grupo C Los Países Bajos U Holanda, Ucrania, Austria y Macedonia del Norte ¿Cómo ves este grupo, Iván? ¿Quiénes clasifican?
1: Bueno, yo creo que de entrada eh, Holanda Holanda es eh, el principal equipo de este, de este grupo, yo no de, descartaría, descartaría, perdón para nada a Ucrania, eh, son dirigidos por Andrúv Shevchenko sí. eh, un gran figura a nivel mundial y, y si no puedes mencionar siquiera, por así decirlo, a un jugador eh, en lo individual Ucrania ha demostrado a nivel colectivo que está para jugarla cualquiera quizá no para ganarla cualquiera pero sí para jugar de tú a tú, de, de, de competir de pelear, yo por eso me quedo con Holanda y me quedo también con Ucrania porque Shevchenko ha, ha podido inyectar en ese equipo esa motivación esas ganas de avanzar, a pesar de no tener quizá figuras mundiales, por así decirlo, entonces yo creo que esos dos avanzarían para ti. Sí,
0: sí, sí, también ahora que mencionas de, de Ucrania pues hay que recordar que precisamente en la clasificación a, a, a esta Eurocopa, eh, calificaron por encima de Portugal, y le ganaron el grupo a Portugal, entonces muy bien comentas quizá no tengan figuras pero como equipo pues sí se han plantado muy bien y demuestran tener pues eh, el factor porque aparte si te fijas pues Austria y Macedonia del norte pues la verdad es que lucen como equipos eh, de otro nivel ¿no? No, no parece tener ninguno de ellos como los galones o los jugadores como pues para ahí meterle el pie ni a Ucrania, mucho menos a Holanda ¿Qué tanto crees que le pesa a Holanda la ausencia de Virgil van Dijk?
1: Pues un poco, la verdad yo creo que sí le va a pesar bastante, es el, el, el defensa central, es el capitán, uh -huh. eh, lamentablemente pues se lesiona en, pues casi a mediados de temporada y no se sí. ha podido recuperar. Uh -huh. eh, sin duda le hará falta ¿no? Los centrales como él Nunca sobran en ningún equipo Y en ninguna selección uh -huh. Yo creo que sí le va a hacer falta ese, ese, esa, esa rudeza, ese liderazgo En la zona central, hemos visto que le gana Manos a manos a, a delanteros Rapidísimos, a pesar de él ser una, un, un delantero Un, un, un defensa, perdón uh -huh. No tan rápido, entonces yo creo que ese Posicionamiento, ese liderazgo, esa garra Que él muestra, sí va a hacerle falta A Holanda, para ti ¿Qué tal?
0: Sí, no, bueno, lo, lo vimos con el Liverpool, ¿no? El Liverpool fue, obviamente era uno cuando Virgil van Dijk estaba eh, a, a plenitud de forma y se cayó muy feo el, el, el equipo. Creo que a Klopp le, le costó mucho trabajo encontrar lo que acabas de mencionar, una pieza, un central que fuera un líder que te da la seguridad para que adelante, pues, hagas tu juego y no te preocupes tanto por atrás. Me parece que en el Liverpool se mostró precisamente que la falta de Van Dijk afectó a todas las líneas. Klopp tuvo que cambiar. Cambiar su estilo de, de juego Moverle las piezas y no se acostó del todo eh, Esto al ser una, se, un, una Selección y tienes pues Digamos que de dónde escoger a diferencia De un equipo que pues tienes tu plantilla Y si se te lesiona alguien pues tienes ahí que Parchar con lo que con lo que puedas Pero aún así pues en Holanda Y yo diría que ahorita en Europa No hay nadie, ningún central del nivel de, de Van Dijk, ¿no? Pero bueno, aún
1: así Pues se ve un grupo si bastante hago, accesible si hago... ¿Cómo, perdón? Si acaso Santiago ¿Cierto? Tiago Silva, pero en el mundo, Tiago Silva se medio cerca. Sí, exacto, exacto. Tiago Silva podría ser, exacto, tener ese, pues tanto peso específico como
0: estilo de juego y liderazgo en la defensa.
1: Vámonos y también el grupo de... Pan... Ah, perdona, Pandic, adelante, perdón, adelante Pandic, también, el jugador del, del, del Manchester United igual no va a llegar, se lesionó no, no lo van a convocar, y entonces eso trabaja para el medio campo de Holanda
0: Sí, yo creo yo creo que Holanda va a pasar la, la fase de grupos, pero creo que se va a quedar en el camino, no creo que le alcance para, para destacar mucho en esta Eurocopa porque también es una generación joven y figuras importantes que son base del equipo, pues no, no estarán, ¿verdad? Sí, sí, sin duda, y eso les va a servir bastante falta. Vámonos con el grupo D donde tenemos a uno de los que se espera uno que sea que también de esas selecciones esas que siempre están ahí, pero como que no dan el, el brinco, Inglaterra Croacia, la República Checa y Escocia, ¿será este por fin el
1: torneo de Inglaterra, Iván? Podría ser, la verdad, tener una camada muy, muy interesante sí. en la defensa, el lateral izquierdo del Chelsea, Fonden el, 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 el City Radford eh, recuperando su nivel en el United, en, en fin, hay una camada muy interesante de jugadores eh, que pueden dar la cara por Inglaterra, que podría ser la diferencia, sin duda, aunque la juventud igual pesa en instancias definitivas. Yo creo que si logran capitalizar la juventud, la, la velocidad y el buen juego, yo creo que sí podría ser una no sorpresa, porque todos confiamos en que Inglaterra vaya a ser un buen papel, uh -huh. pero yo creo que sí podría quedar entre las primeras cuatro selecciones de la Eurocopa sin, sin, sin problema, para ti.
0: Y, y Harry Kane llega también en un muy bueno eh, momento, ¿no? Y demostró sí. creo que en este torneo, que no solo es el típico delantero grandote inglés que le manda centros y remates, un tipo que te sabe jugar eh, fuera del área, que sabe crear eh, espacios para sus compañeros, que tiene eh, bastante visión de cómo, cómo hacer jugar a los demás, ¿no? La, la pareja que hacía con, con Son ahí en el, en el Tottenham demostró que es un jugador que también eleva el potencial de, de sus compañeros entonces no es solo un hombre gol sino también un jugador que puede hacer y ayudar a que esta Inglaterra pues tenga también mejores opciones eh, de los otros equipos yo creo que Croacia debería perfilar o deberíamos esperar que, que pase al ser el, el subcampeón del mundo pero pues ya es un equipo que también eh, viene, viene cayendo la edad pues les empieza a pesar, entonces sí. por ahí quizá República Checa tenga la posibilidad de, de pasar, aunque lo veo difícil, y Escocia como siempre sí. no voluntarioso, ahí va, va a participar, pero no espero grandes cosas de, de
1: Escocia, ¿tú sí. quién sí. crees que, que pase? Lo comparto totalmente, Croacia debería pasar sin tantos problemas eh, Escocia, pues su máxima figura es Terni que sí. juega en el Arsenal y es un lateral izquierdo, entonces no, no, tampoco creo que pase mucho con Escocia, entonces yo creo que sí, Croacia e Inglaterra serían los que pasen para mí. Vamos a pasar con el grupo E, donde está
0: España, Polonia, Suecia y Eslovaquia. Eh, ¿Quién se perfila para ti para pasar en este,
1: en este grupo, Iván? Yo creo que España y Polonia, aunque yo creo que España sería segundo. Yo creo que aquí Polonia puede ser el primero de grupo. Eh, ha, ha, ha jugado su eliminatoria muy bien. Ha, inclusive goleó a varios equipos en, en la eliminatoria, en los, en los juegos amistosos también previos a este Eurocopa. Lewandowski en un enorme nivel. sí. Y España para mí me siembra muchas dudas Por la convocatoria que hizo Fuera de que no hay de jugadores de Real Madrid Hay jugadores que están dentro del equipo Que no son regulares eh, Dentro de la selección, perdón Que no son regulares con sus equipos Entonces yo creo que esa falta de juego De los de los jugadores principales, vamos a llamarle Y la baja de juego de algunos otros Puede ser crucial para España Entonces yo creo que ahí España y Polonia avanzan Pero yo creo que Polonia como primero
0: Sí, España sin duda va a ser toda una eh, Pues tenemos una gran incertidumbre ver cómo, cómo se comporta. Hace mucho que España no tenía una selección donde la base no fueran Real Madrid y Barcelona, o los dos equipos combinados, ¿no? Ahora sí, pues, como comentas, pues, equipos, perdón, jugadores de equipos que no son ni el Barça, del Madrid, pues, de plano ninguno, que eso también, obviamente, generó mucha mucha polémica, porque, pues, sabemos que en España esto de las regiones, y sobre todo eh, los catalanes contra los, los españoles, pues, traen una disputa ahí muy fuerte, y Luis Enrique, al ser, pues, más de tendencia catalana, pues, el criticó mucho en Madrid, el que no quiera como jugadores españoles, ha habido, hay, hay una pelea ahí también entre la prensa española contra esta selección, entonces hay mucha presión para un equipo que es muy joven como para aventarse esta, estos problemas, y que como comentas, pues muchos de ellos ni siquiera son titulares indiscutibles en, en sus equipos, entonces sí es toda una incógnita, y también este grupo pues nos tiene una, la gran ausencia yo creo de esta Eurocopa que es Zlatan Ibrahimovic, que no va a estar con, con Suecia y pues bueno, por lo mismo yo creo que Suecia también pierde bastante sin tener Slatan, Aunque ya llevaba un buen rato sin jugar Slatan eh, en la selección Y le había ido eh, bien, en el Mundial tuvieron una buena participación Pero estoy de acuerdo contigo, el, el gran momento de Lewandowski y de Polonia Me parece que va a ser que pase por encima de Suecia y Eslovaquia Incluso de España, ¿eh? yo también creo que pueden ser líderes aunque aún no se sé, quiero ver a España en el primer partido, y ya ahí veremos realmente como, cuál es el potencial que tendrá la Furia Roja. Sin duda. Vámonos con el grupo F, que sin duda este es el grupo de la muerte. Alemania, Francia, Portugal y Hungría. Como que los grupos en general quedaron flojitos, ¿no? Como que un cabeza de serie y uno ahí como de segundo nivel y los otros bastante, bastante débiles. Y en este sí se juntaron todos, ¿no? Dos campeones del mundo y un campeón europeo, Portugal. ¿Quién te gusta para el grupo de la muerte? ¿Quién crees que, que logre pasar a la siguiente ronda? ¿Y quién será el que se quedará afuera?
1: Es, es bastante complicado, la verdad. Sí la verdad, es muy difícil porque si, te, si uno hace memoria, Alemania no tuvo una, muy, una para nada buena Copa del Mundo uh -huh. es, los, fue eliminado en la fase de grupos eh, Me, regresaron México figuras, le ganó México le ganó <risa> regresaron figuras que no habían estado participando como Müller como Hummels, entonces si echas mano de gente que no habías estado convocando, entonces quizás es una señal de alarma para Alemania porque su pues, cambio generacional todo pintaba para que sea espectacular, pero sí. creo que se ha trabado. Sí, sí. Julian Brandt era uno de los llamados a tomar la batuta en la selección alemana. En el Borussia Dortmund ni siquiera es titular. Entonces, yo creo que se ha estancado un poco Alemania. No digo que se vaya a quedar fuera, pero yo creo que de los tres es el más probable quedarse fuera. Porque Portugal pasa por un extraordinario momento. Cristiano Ronaldo, de alguna forma, pues es Cristiano y no hay que subestimarlo. Sí. Pero detrás de él está Bernardo Silva, está Andrés Silva también, sí. que tuvo un, un temporadón en el Frankfurt. O sea, hay jugadores muy importantes y en muy buen momento. En, en Alemania no lo veo de esa forma. Entonces yo creo que para mí puede ser Francia, y Francia es un trabuco. Entonces yo creo que es Francia y Portugal los que vayan a avanzar Temo, no, temo equivocarme, pero Alemania sí, yo creo que se quedaría ahí, pero los partidos decisivos y entre ellos van a ser los, los que decidan básicamente quién avanza y quién no.
0: Y sobre todo que también ya es el último torneo de Joaquín Lowe, ¿no? Ya prácticamente va de salida, entonces creo que también en, en, el, en lo psicológico eso le puede pesar a la selección que no pasa el efecto contrario cuando llega un nuevo entrenador, ¿no? Que todos quieren figurar para, para lograr un puesto, para asegurar ser titulares. Aquí pues es un poquito pues ya da lo mismo, ¿no? O sea, si, si somos campeones o no, este se va, va a llegar uno nuevo y capaz que trae gente diferente... Aunque pues, su gente... Ajá, su gente, ¿no? Que, que es lo que siempre pasa. Pero Alemania nunca la podemos descartar. Esa es, el, ese es eh, probablemente la duda con, con Alemania, ¿no? Que estos son probablemente los de mente más fría a nivel mundial. Sí. Los que te juegan cada partido a muerte. Los que se olvidan del fracaso del mundial. Eh, no puedes confiarte en que tú, han tenido una mala eliminatoria, un mal momento. Porque ellos juegan cada partido como si fuera el último y el único. Entonces sí, veremos, veremos qué pasa. Pero sí, yo también, hablando de jugadores del momento que están viviendo, Portugal, pues, eh, como comentas, pues, es prácticamente... Va a ser el cierre de Cristiano Ronaldo Al menos en Eurocopa, difícilmente va a jugar A otra Eurocopa, y pues Cristiano Y su mentalidad de quererlo ganar siempre Todo, acompañado de una Generación de muy buenos jugadores Jóvenes que ven en él a una figura Que sin duda los, los va Los va a alentar, entonces sí, Portugal Se me hace que también puede llegar muy Muy lejos en esta Eurocopa Y Francia pues es un equipazo ¿no? O sea, Francia de verdad, <risa> línea por línea O sea, tiene, es brutal. tiene... Sí, no, 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 Francia tiene todo para ser pues campeón del mundo y campeón de la Eurocopa también que y
1: emulado aquí te... en es España.
0: Exactamente, exactamente, emulando este, eh, este logro que tuvo España en su momento de ser campeones de la Eurocopa y después ser campeones del mundo. Aquí pues sería al revés y entonces pues la verdad es que Francia sí se ve imponente. Yo creo que todo el mundo lo ponemos como, por lo menos como finalista, ¿no? No sé si campeones, pero finalistas. Y a mí, por ejemplo, ya que estamos platicando de Francia, eso es lo que de repente me, br me brinca, ¿no? Que a veces traes un equipo tan completo que eso a veces... Se juega en contra. No creo que vaya a ser esta la situación de, de Francia y a mí me da mucho mucho gusto y me genera mucho interés ver cómo va a funcionar Benzema en este equipo, ¿no? Porque sí. es un delantero diferente a, a las opciones que tiene Francia que tiene de todos sabores y colores, pero Benzema <risa> sin duda sí le, le agrega un plus y desgraciadamente pues en partidos de preparación se lesionó entonces realmente no lo hemos podido ver a, a su nivel con, con esta Francia. Vamos a ver, eh, yo creo que que lo van a ir guardando poco a poco para que llegue fresco a las fases finales, pero como están en el grupo de la muerte, tampoco te puedes dar el lujo de estar ahí como que jugando con tu equipo
1: B o, o no metiendo toda la carne al asador desde el inicio, ¿no? Sí, además, la, quitando la delantera hasta el medio campo, es, es, está repleto, está sí. Tolizó, está Canté. Hay, hay un mundo de jugadores que, que dices, hasta los que no convocaron son jugadorazos, o sea, a mí sí, Fekir, claro. el, el, el Betis que no fue convocado, tu, tuvo un temporadón y yo pensé que iba a ser convocado, o sea, sin duda Francia es quizá la mejor generación que ha tenido en muchos muchos años, eh, sí. quitando la de Zidane en el 98, en el 2002 pero sí, yo creo que que Francia es finalista mínimo.
0: Hasta mi Guiñac, Iván. Mi Guiñac, ¿dónde lo dejas? También, pues. No, Guiñac ya, 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 ya no está para esos niveles. Pero mira, en una de esas se nos va a los Olímpicos, ¿eh? Es, es de los que ah, están. En... Sí, sí, sí. Así que tampoco sí. descartemos a mi Guiñac. Eh, Iván, pues bueno, esos, esos son los grupos y ese es eh, lo que esperamos, los que eh, equipos que esperamos que califiquen a la segunda ronda. Pero vámonos con las figuras individuales. Tú, ¿quiénes crees que sean los jugadores que destacan ya? Mencionamos por ahí de algunos equipos Pues sus figuras que, que son los que probablemente O tanto la gente conozca O que esperamos que tengan un buen torneo Pero para ti, ¿quiénes son los jugadores
1: a seguir en esta Euro? Para mí podrían ser tres Uno sería Kanté sí. Sin duda alguna, Kanté, eh, todo mundo tiene los ojos sobre él, porque ha demostrado un nivel extraordinario durante toda la temporada, Champions, League, todo, eliminatorias, eh, yo creo que los ojos están puestos sobre Kanté, uh -huh. yo creo que también pueden estar sobre Lewandowski, temporada sí. histórica en Alemania. Y también van a estar los ojos en Cristiano Ronaldo sí, eh, claro. Cristiano Ronaldo no, no puede pasar desapercibido y como ya dijiste sin duda puede ser su última este, Eurocopa entonces sí. los ojos van a estar puestos sobre él quizá no como el, el figurón que todo mundo quizá piensa que vaya a ser pero si sí el que comande, si sí el que guía a los jóvenes, si sí el que guía a los de vamos a ponerle mediana edad como Bernardo Silva eh, y, 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 y compañía yo creo que él va a ser quizá el líder más no la figura entonces yo creo que los ojos pueden ir en esos tres para ti Fíjate que a mí me, me llama mucho la atención que mencionas a Kanté Precisamente
0: porque estamos hablando de que Francia está lleno de, de figuras y mira que los ojos estén sobre Kanté y no sobre Mbappé, por ejemplo, o Griezmann, o, o Benzema, pues habla bastante no de, de Kanté, pero sí, sin lugar a dudas, después de la, de la Champions y del torneo que, que tuvo, pues obviamente muchos queremos ver que desarrolle
1: ese potencial. Yo agregaría... Ese, en ese, part, ese partido contra el Real Madrid hizo que sí. todo el mundo ponga los ojos sobre Kanté, ganarle él solo, por así decirlo, ¿Sí? un duelo a Casemiro, Modric y... y y cross en el medio campo es dificilísimo y hacerlo solo es aún más complicado, sí, entonces sí. yo creo que en este partido todo el mundo está sobre Kanté perdón, continúa.
0: Ah no, no, sí, sí estoy, estoy de acuerdo, creo que, creo que en Francia también, obviamente pues todos digo, a lo mejor porque ya son figuras probadas pues Mbappé, Benzema y, y Griezmann, pues sí los dejamos un poquito más de, de lado porque queríamos ver precisamente en un escenario así, qué es lo que logra Kanté, yo creo que De Bruyne también debe de pues de dar sí. un, un, un salto de de calidad, otra vez fue nombrado el mejor jugador de la Premier League, me parece que segundo o tercer año consecutivo no recuerdo exactamente, y, y, y sin lugar a dudas es uno de los mejores jugadores del mundo, pero quizá no ha brincado ese escalón, porque con su selección se ha quedado corto, ¿no? Y sí. porque en momentos como la final de la Champions digo, se lesionó a final de cuentas eh, en esos momentos importantes que es cuando las grandes figuras destacan y por eso dan ese salto de calidad De Bruyne todavía no lo ha logrado ni a nivel de clubes en una final donde él destaque o, o con su selección, ¿no? Entonces me parece que también es momento para que Kevin De Bruyne eh, diga, aquí estoy, ¿no? Y, y, y se, sí. se afirme como uno de los mejores jugadores del mundo que el nivel lo tiene. Sin duda. Y me parece también, que no lo mencionaste, a uh, Harry Kane, lo, lo, hace rato lo, Hola, lo decimos, pero yo creo que también Kane tiene que ser esa, esa figura que jale a, a Inglaterra, ¿no? La Inglaterra que, pues, cada, cada torneo, cada torneo van como con la esperanza. A veces, sí, te digo, guardando las distancias, siento que es un poquito como México, claro, México espera siempre brincar el quinto partido y Inglaterra <risa> espera siempre volver a ganar algo, ¿no? Y siempre se sí. caen en la orilla, muchas veces por penales, muchas veces como lo mencionaste con generaciones de jugadores que individualmente tienen todo para destacar y siempre les, les falta algo. Aquí imagínate si pudieran llegar a la final en Wembley, pues qué mejor para, para Inglaterra. Y me parece que Harry Kane va a ser pieza clave, ojalá no tenga ninguna lesión porque ese ha sido uno de los problemas de Kane, que es frágil. Sí. Se suele lesionar, eh, pues podemos decir que, que fácil, casi cada torneo en, tiene alguna lesión casi todas las, las temporadas, entonces esperemos que se mantenga al 100 para verlo en plenitud también.
1: Sí, sin duda, Harry Kane sí nos había pasado por la mente, pero igual puede ser una figura a considerar, aunque en Inglaterra hay muy buenos jóvenes. Sí, sí. Que yo creo que necesitan consolidarse. Sancho, eh, que juega en el Bruce Moon Fonden en el City. O sea, yo creo que esos dos, que van seguramente van a ser los que acompañen a Harry Kane en el ataque, van a ser... Va a ser su momento de brillar, sin duda, yo creo que eso va a ser un momento de consolidación para ellos, y ver si pueden brincar otro equipo, en el caso de Sancho, por ejemplo, que claro, se habla muchísimo de su salida del Borussia Sí, y quiero mencionar otro por ahí, otro candidato, hace
0: rato que platicábamos de Italia, tú decías, aquí es Italia, precisamente hay una combinación de, de jóvenes y de algunos ya veteranos, y bueno... Sí. Eh, Ciro Immobile me parece que también es de esos torneos donde está llamado a, a destacar por su edad, por el nivel en el que se encuentra en este momento Ya en este primer partido anotó un gol y nos mostró sí. su gran nivel Pero creo que hay puntos donde los futbolistas llegan a ciertos torneos donde es el momento ¿no? Y me parece que para Immobile este puede ser el, el, el torneo a destacar, a, dar, a dejar su, su huella en la historia en el fútbol italiano y con la escuadra azzurra, ¿no?
1: Sí, acompañado de Insigne también, que necesita Napoli después de, la, de que no lograron clasificarse a Champions, se le sí. dio un nivel bastante bajo, cuando más lo necesitaba el Napoli, más se apagó, uh -huh. entonces yo creo que Insigne necesita recuperar su nivel, hoy igual metió un golazo, pero sí. esa ser siempre frecuente en su juego, ser constante en su juego es lo que le falta a Insigne, No, entonces yo creo que si se logran conectar inmóvil e insigne yo creo que a Italia le va a ir muy bien
0: así es, así es Iván, y ya para cerrar vámonos con nuestra gustada sección y a ver cómo nos va de los pronósticos o las quinielas vamos a platicar de aquí de algunos de los partidos más eh, importantes o más destacados de la primera ronda y bueno, esperar eh, quiénes creemos que vayan a ganar este domingo hay dos buenos juegos el Inglaterra contra Croacia y Holanda contra Ucrania, en el primero
1: Inglaterra-Croacia, ¿quién crees que gane? Iván? Espero un partido muy trabado pero yo creo que sí lo gana Inglaterra Sí, sí, estoy, estoy
0: contigo. Sí, sí, yo también, yo también me parece que Inglaterra... Croacia, lo que mencionábamos, pues viene de un excelente mundial. Eh, ha mantenido el nivel, pero ya, ya empieza ya empieza a, a bajar, ¿no? Ya, ya no está en su, en su punto máximo. Inglaterra, creo que caso contrario, esta generación va tomando un muy buen nivel. Entonces, yo también creo que Inglaterra se lleva este juego. Holanda contra Ucrania. Hace rato nos hablabas precisamente del el buen nivel en el que se encuentra Ucrania como equipo, ¿no? sin grandes figuras, pero le puede dar batalla
1: al que sea. Sí, yo creo que ahí sí gana, gana Holanda, pero yo creo que Ucrania se lleva su pase a la siguiente ronda en los siguientes partidos. Yo creo que los siguientes dos partidos sí los va a ganar, pero contra Inglaterra, yo creo que digo contra Holanda, perdón, yo creo que sí, sí va a perder para ti. Ok, estamos,
0: volvemos a coincidir. Holanda también yo creo que, que tiene con qué ganarle a Ucrania, le va a costar trabajo, pero sí, creo que también Holanda se lleva, se lleva el triunfo. El martes, un juegazo, Iván. Alemania contra Francia. ¿Quién te gusta para ganar este duelo?
1: Ah, vamos a la sencilla. Yo creo que, que, que en empate, ¿no? Yo creo que empatan. ¿Sí crees que empatan? Sí, yo creo que sí, porque tomando en cuenta que Alemania conoce perfectamente el nivel de Francia, no creo que se, que se, de, que se entre al campo a atacarlos. Sí. Yo creo que va a replegar un poco, entonces yo creo que sí. Yo creo que Alemania no creo que juegue a empatar, pero va a llevarse ese resultado que para ellos yo creo que sería un buen resultado tomando en cuenta el nivel que tiene Francia ahora.
0: Sí, 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 claro, estoy, estoy de acuerdo, pero yo sí creo que Francia gana, gana este duelo, ¿no? Me parece que al ser el primero, Francia sí va a querer como dar un golpe de autoridad, demostrar el gran nivel que, que tiene y qué mejor que hacerlo contra, contra Alemania, ¿no? Como decir aquí estamos, nosotros somos ahorita lo que está ahí, y tú pues ya vas de, de salida, entonces que no ¿En creo que sea un juego sencillo, pero Ajá. me parece que Francia se lo termina llevando y hasta creo que puede ganar por diferencia de dos goles un 2 a 0 un 3 a 1 no no porque esté fácil sino pues es que francia de verdad a donde voltees trae, trae, <ríe> trae un equipazo es un verdadero trabuco miércoles 16 de junio italia contra suiza italia pues ya llega llega con un triunfo en su primer encuentro suiza no sabemos cómo, cómo llegue pero quién crees que gane este, este duelo
1: yo creo que eso que dices que va a ser francia de decir a qué estoy lo va a buscar a hacer italia en este en este partido uh -huh. de entrada en de la inauguración le fue muy bien Entonces yo creo que va a buscar seguir por ese camino Entonces yo creo que Italia se, se lleva ese partido Al menos igual Yo creo que por uno o dos goles Apostando siempre a su orden defensivo Pero ahora uh -huh. con, este, con Roberto Mancini ya ahora dirigiendo Yo creo que va a buscar atacar un poco más Entonces yo creo que sí se lleva el partido para mí Italia
0: ¿Para ti? Sí, 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 yo creo que también Y por lo mostrado contra Turquía Yo me atrevo a pensar que van a repetir eh, goleada, ¿no? Un 3 a 0 y si, si Suiza no se cuida hasta un 4 a 0 Porque mira que Turquía sobre todo en el primer tiempo Se, se defendió muy bien y mantuvo a, 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 a raya a, a Italia pero. Y son. Y yo siento que los turcos son, son más rudos, más fuertes en, en la defensa que, que Suiza. Entonces yo creo que Italia sí. Yo creo que va a golear a, a Suiza en este duelo. Por lo menos un 3 a 0. Si no es que eh, más, el, más abultado el marcador. 17 de junio, Dinamarca contra Bélgica. ¿Quién gana este duelo, Iván?
1: yo creo que por lo que el mismo argumento que usé hace rato. Yo creo que si no es ahora, no va a ser nunca. Yo creo que muchos de los jugadores de Bélgica tienen eso en mente, entonces yo creo que gana, va a ganar Bélgica eh, igual, diferencia de uno o dos goles, porque tampoco veo un funcionamiento muy bueno el de Bélgica Roberto uh -huh. Martínez lleva bastante tiempo de puesto y no se le ve un funcionamiento óptimo, entonces yo creo que sí gana, pero muy apretado, la verdad muy apretado, no creo que los daneses tampoco se dejen, ¿no? Pero sí, yo creo exacto. que sí Bélgica gana, para ti. Para mí también Bélgica se lo, se lo lleva, sobre
0: todo en esta fase de, de grupos pues, tiene rivales, por así decirlo, a... A modo y tendría que hacerlo, si no sería un fracaso, ¿no? O sea, si Bélgica se queda en la fase de grupos, que no veo cómo me parece incluso que podría pasar lo que algunos equipos llegan a hacer ¿no? Si, si de plano el, el técnico no les funciona, esas famosas autogestiones, ¿no? Que los mismos jugadores dicen, a ver... Nos podrá decir esto Roberto Martínez Pero nosotros vamos a jugar así No no creo que, que sea el caso No se ve un rompimiento entre el técnico y los jugadores Pero por el potencial del equipo de Bélgica Debe de ganar y debe de pasar sin problemas 19 de junio Este duelo sería muy, va a ser muy interesante Porque va a ser el segundo de Alemania Y se enfrentaría a Portugal Entonces ya aquí estamos hablando de que Alguno de los dos equipos Podría estarse jugando la cabeza La clasificación ¿Cómo crees que, que juegue y quién crees que gane Alemania contra
1: Portugal? Siendo un poco coherente con lo que dije al principio, yo creo que gana Portugal, uh -huh. eh, yo creo que tienen jugadores en mucho mejor nivel, en estos momentos no que sean mejores, sino que su momento es mucho mejor, uh -huh. entonces yo creo que gana Portugal, muy apretado el, el, el juego, va a ser muy apretado, dudo que sí. sea un partido espectacular, ojalá yo me equivoque, pero yo creo que va a ser un partido muy apretado porque se lo lleva Portugal, para ti. Sí, 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 yo creo que también que, que Portugal, lo que platicábamos, ¿no? la verdad es que
0: Alemania nunca lo podemos descartar pero yo sí siento que pues ya eh, hay muchos factores de, que prácticamente están, están de salida, caso contrario al de, al de Portugal, tanto jugadores como el técnico, viene un cambio ahora sí, digamos ra radical en Alemania, con el cambio de, de técnico va a empezar una nueva era, por ese lado yo veo que, que probablemente pues los alemanes no, no estén al 100 y Portugal, lo que estamos platicando, ¿no? El último, la última euro de, de Cristiano, que pues su mentalidad no hay ni que no podemos decir nada que no se, se sepa, con unos jóvenes que también vienen con ánimos de, pues de hacer su propia historia, entonces me parece que ahí la juventud se va a imponer contra a Alemania. Y para cerrar este grupo, el 23 de junio se enfrentaría Francia contra Portugal, que aquí obviamente nos estamos adelantando mucho y habría casi casi que de dos sopas, ¿no? O se están jugando el liderazgo de, del grupo, como tal quién va a quedar primero este grupo, o alguno de los dos se verá obligado a ganar para, para calificar, ¿cómo lo ves y cómo crees que lleguen? ¿Crees que se, se, sea para jugarse el liderato del grupo, o crees que por ahí Portugal o Francia lleguen obligados a ganar este partido para no quedarse en la fase de grupos?
1: No, yo creo que sí, yo creo que Francia va a ganar los otros, los otros encuentros, yo creo inclusive que, que Francia va a quedar invicto, va a ganar los tres juegos, pero sí Sí, yo creo que Portugal va a tener, va a llegar con emergencia de ganar uh -huh. entonces yo creo que ese partido lo va a ganar Francia, pero sí Portugal este, va, a, va a llegar ahí con la necesidad de ganar entonces yo creo que el pase de Portugal se va a jugar en el partido contra Alemania no contra Francia.
0: Muy bien o, o sea que obviamente por lo que acabas de decir Francia se lleva este duelo también Sí, sin duda, para mí, para ti Sí, yo, yo también creo, creo que también ya van a llegar prácticamente solo a definir el liderato del grupo y Francia se lo se va a quedar con el, con el liderato, aún así va, siento que va a ser un juego muy, muy atractivo obviamente ver estos dos equipos en un gran nivel y con dos estilos muy, muy ofensivos los, los de ambos equipos, entonces un duelo que se antoja muchísimo y aquí viene bueno ya prácticamente para, para cerrar aquí viene pues el negrito en el arroz porque acá en México prácticamente todos los partidos los tiene Skype entonces pues por ahí vamos a tener que eh, andar buscando en Roja Directa o ese tipo de, de páginas de pues. páginas desgraciadamente como vemos los, los juegos, ¿no? porque pues sí, sí, va a estar restringido, pocos partidos vamos a tener en, en televisión abierta sí. pero bueno, es, es, es la ventaja del internet, ¿no? que actualmente pues ya hay muchas formas de estar al pendiente o de, de ver este tipo de partidos
1: Sí, hay que buscar la manera la verdad, los partidos son imperdibles es un torneo que emociona a casi cualquier amante del fútbol
0: Así es Iván, muchas veces se, se ha dicho y creo que estamos de acuerdo en que pues incluso la, la Eurocopa es el torneo de naciones de mejor nivel, ¿no? No hay ningún, ningún ni, ni Copa América ni ninguna otra obviamente que se le acerque al nivel, incluso bueno se, se habla de que siempre se ha dicho ¿no? Que si Brasil y Argentina participaran por invitación o por lo que fuera, tendríamos el torneo con mejor el nivel mundial. a nivel de selección, sí, prácticamente un mundial, ¿no? Mejor que el mundial porque cada vez meten más equipos y más equipos al mundial, eso obviamente hace que baje la calidad mientras que en la Eurocopa pues sí tenemos 24 los mejores de Europa donde están prácticamente los mejores jugadores del mundo. Obviamente faltan bastantes sudamericanos que también eh, tienen un gran nivel. Por sí, eso, si incluyéramos a, a, a Argentina y a Brasil, sin duda sí tendríamos el, el nivel de, de selecciones más grande que, que existe, pero
1: pues fuera de eso, obviamente la Eurocopa lo es, ¿no? Un torneo espectacular. Sí, a ver cómo pinta el torneo. Ojalá y no haya ningún lesionado de gravedad en el torneo. Sí, no. que, que todos terminen como están empezando, salvo Benzema, que él está empezando lesionado uh -huh. pero yo eso espero la verdad que todo se, sea un gran torneo que todo el mundo lo disfrute y pues a ver si francia logra concretar exacto. la hazaña que
0: tanto busca exacto exacto y lo que todo lo que todo mundo espera no que francia eh, deje su marca en esta en esta eurocopa y mostrando su, su gran nivel y otro punto bueno iván por fin eh, ya anunció la UEFA en todos los partidos va a haber gente eh, dependiendo sí. del país y la sede pues el, el número de porcentaje, pero por lo menos así los que menos van a tener es un 30% de, de público, que es otro de los factores que creo que amamos del fútbol europeo, ¿no? Los cánticos, sí. el ambiente que es muy distinto y muy particular que afortunadamente ya tendremos gente en los estadios también.
1: Sí, la verdad sin duda, ver los estadios vacíos deja mucha nostalgia sí. inclusive uno como aficionado, aunque no esté viéndolo, escuchas la narración y de fondo eh, los cánticos, los, uh -huh. las porras los gritos, sin duda es, es muy diferente a no escuchar nada, la verdad Sí, así es Pues muchas gracias Iván, gracias por habernos acompañado nuevamente en
0: el podcast de La Media Tijera Ya estaremos ahí revisando a ver cómo nos fue nuestros, nuestras quinielas Generalmente ahí vamos como 50-50, le tiramos uno, le fallamos otro Pero eh, más adelante, ya que esté más avanzada la, la Eurocopa Hacemos otro capítulo para reca precisamente recapitular cómo nos fue Y ver este, ya en las fases finales quiénes están más, más avanzados y qué nos va dejando la Eurocopa Claro que sí, con gusto, para eso estamos hechos. Muchas gracias a Iván Alfaro que nos acompañó en este episodio del podcast de La Media Tijera. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram nos encuentras como la Media Tijera, Twitter arroba Tijera Media. La Media Tijera es un podcast hecho por todos y para todos nos escuchamos en la próxima.